こんにちは。こんにちは。えー、タクラムキャストです。今日はタクラムの渡辺とインターンの石田です。はい。えっとなんか昨年末からあの高平くんと何回か収録していて、今年まあ年明けてえっとまたこれ何回目になる？四回目くらいになるんでしょうか。五回目ですね。五回目ですね。<笑>結構やってますね。結構やってますね。でなんかだんだんとあのタクラムキャストのハッシュタグでも石田くんとのやりとりにコメントもらうことが多くなってきて。なんかえっ、ー、とね「ホースフロムゴードさん」っていう人が書いてくれてるのは「タクラムキャスト毎回おもろいですけど建築を研究されてる石田浩平さん参加会はいつもタクラムが言ってることの解像度が一段上がる感じめちゃいいです」ありがとうございます嬉しいねご本人の話では VR を使った施工前の住宅内あ住宅内見体験が印象的でしたが実装後のことも含めて研究されてるイメージみたいなはい、うんそうですねだから僕も本当におっしゃる通り実装後のこと含めてというか、うん、どういうふうにその建築の中で使っていくのかっていうことも含めて考えているので、うん、本当におっしゃる通りだなという感じですね。あとはあれだよねその浩平君はさもともとタクラムインターン参加した当初結構タクラムキャストの文字起こしもやってくれてたし、はいはいはい、というか文字起こしをどこかの業者がやってくれたデータをなんかこう構成するみたいなそうですね,そうだよね、うん、でこういう名詞が違うとか専門用語が違うとかいろいろ直してくれてる中で、うんはい、多分タクラムの人たちが各あのメンバーが持ってるそのアジェンダとかテーマみたいなのを自分の中にこう消化して取り入れる期間みたいなのがあったから、はい、結構収録にあたってのなんか準備体操が十分できてるのかなって感じがするんだけどあ確かになんか結構細かい話とかも割と覚えてたりするんですよ。何回もこうスクリプト見直してるので、はいはいはい、だからすごくその細かい話から大きなフレームまでだいたい頭に入ってたりはするので、それは確かにあるかもしれないです。あるかも。うん、あれあのオズとも収録したんだよね。そうですね。今日は T2C の空間に求められることについて話して、うん、それはなんかちょうどイヤーエンドパーティー。はいはい、の時におじさんとお話ししてそれきっかけで収録したんですやっちゃおうよとやっちゃおうといいじゃないですか今日収録石田浩平ブームがたくらむないで巻き起こっておりますさてえっと何回か前の収録で浩平君が話してくれたネタでその彫刻をどんな場所に置くかみたいな話だったと思うんだけど、はい、そのサイトオリエンテッドかサイトディターマインとかサイトドミナントかみたいな話だったじゃん、うんうんうんうんそれについてちょっと考え直すきっかけがつい先週末あったんで紹介させてください。はいはい、あの水戸芸術館だっけ、うん、あの行ってきたんですよ。な、は、ん、い、で,でかっていうと中谷藤子さんの「キリンの抵抗」っていう展示がやってて、うんうん、ちょっと1月下旬くらいまでなのかな半ばで終わっちゃうのかなだからちょっと急いで車で行ってきたんですね。はいであの中井藤子さんのあれ話ってそれこそイヤーエンドパーティーとかにしたんだっけなんか軽くだけ聞いた気がしますそうだよねあの霧の彫刻家なんですよ、うん、見たことある実際に写真でだけ見たことありますあなるほど建築でいうとさフィリップ・ジョンソンってい,い,いるよね、はい、フィリップ・ジョンソンの,あのグラスハウスを霧に包んだプロジェクトとかもあるんだよね、はい、結構そういう意味ではあのなんか名建築と霧みたいなプロジェクトは中谷さんの作品に時々あってああのビルバオのグーゲンハイムミュージアムに実は常設展示されてるのよ。ビルバオの,あのゲイリーの建築
が広がってるあの敷地のところってちょっとオープンスペースになってるけど、はいうんうん、そこに実は霧を噴霧する器具がなんか埋め込まれてて一、はい、日の決まった時間にふわーって霧が出てくるの。えーまあ、中谷藤子さん何者かっていうとキリンの彫刻家って言われてるんですけどあのノズルから、えー、っと本当に自然に見られるキリと同じ流形の,その大きさのキリをわーっとこう噴霧して、うん、あの場にキリを立ち上がらせるっていうようなことをやっているので、ねはい、だから彫刻家なんだけどそのいわゆる形のあるものを例えば金属なり木工なりで作るっていう人ではなくて。うんうんあの霧だけを出す<笑>でなんかこうあの自然を人工するというかしかもそれが、えっと、そこの場の中で立ち現れてくることによって特殊な体験を作るっていうことだから結構どこの場でやってもその場限りのものになるっていう意味では、うんうん、あのなんか例のサイトオリエンテッドなのかデターミンドなのかとかっていう分類を結構ね、はいこう行き来する要素もあるのかなと思ったので,、うんなるほどね、で僕自身の体験で言うと今まで何箇所かで見てるんですよビルバオ行ったんだけど実はメンテナンス中で霧が見れなくて、えー、で、えっと、この前あの中谷浮千郎記念館って言ってあの石川県の能登にある、はい、中谷藤子さんのお父さんですね物理学者だったあの世界で初めて霧の結晶の詳細なあの科学的、えっと、研究と再現に成功した人なんですけど雪ですね雪の結晶ですね。雪の石鹸ですね,ですね、はい。なんかこう自分の手を凍らしながら顕微鏡の下で降ってきたばかりの雪を見つめてみたいなことをやってて、うんうん、あの雪は天下の手紙であるっていう言葉で有名な科学者の人ですけど、そのまあ娘さんでもあるんだな。中谷藤子氏は。で行ってきたんです。はい、で今回あの広い空間で結構コンディションがいい。感じで中谷さんの霧を見るっていうのは割と久しぶりで興奮していったんだけど、うんうんうん、水戸芸術館の中庭コンクリートというかまあなんかアスファルトみたいな中,中庭のスペースと芝生が広がってるような場所があってそこにもわーっと何分かに一回霧が立ち始めるでおっ霧が立ってきたと思って、はい、中庭のレストランからゴワッと出てうおーとか言ってビデオ iPhone でビデオ回しながら歩き回ってたの。<笑>そしたら「あのうおー」とか言ってて歩き回ってたら「ジャボン」とか言って池に入っちゃった<笑>両足寒空の下池にはまるっていう状況になったんですけど結構大変だったんですけど辛いですねはいあのあの近くのロフトまで歩いてジャブジャブ歩いていってですね替えの靴下と靴がなかったからスリッパ買って。うん美術館の中をスリッパで見る<笑><笑>そういうことがありましたでその時ちょっと思ったのはえっ、ー、と、まあ、そもそも霧の中で、えー、と周囲に何があるのか分からない状態で歩き回るっていうこと自体がすごく心地よかったんだあのもわーっとしてさ雲の中にいるみたいでもあるしなんか霧が噴霧されるノズルのみたいな音だけうっすら聞こえているんだけど、うん、霧が全体的に動いてるから方向感覚が結構曖昧になってくるあだからあのこう頭をなんか8の字を描くようにしずっと動かしながらあの自分の体と音源みたいなものの相対
の位置関係をこう探ってさ、うんうん、なんか真っ暗な中に人が行っちゃった時とかもしくは視覚障害者の人が空間を感じる時によく頭を動かしたりするじゃん、えー、ス,ティースティービー・ワンダーとかってピアノ弾きながら頭を振ったりしてると思うんだけどあ,、はい、あれって多分空間の中の自分の位置を把握しようとしているんじゃないかなと僕思うんだけど、えー、そうなんですねまあ、僕もそういうモードに入ってって、はい、<笑>明るいんだけどやっぱさ霧の中だとなんか乱反射が起こるからか、うん、ちょっと先にいる人の姿が完全に影になって、うんうんうん、霧自体はこう真っ白、うん、そのなんかそれが幻想感をさらに強調するってもいいなと思いましたその見えないことと見えることのちょうど間にあって霧は見えるけど他は見えない、うんうんうん、っていう完美な時間に酔ってたら意見に落ちたんですよ<笑>いや柵とか欲しいなと思ったよね確かにそうですよね<笑>そのまま池が丸ごとあるっていうこうジャボンってなった瞬間に靴の中にシューって水入ってくるじゃん、はい、なんかねあのゼリーの上に足を踏み込んだようななんか今一瞬何が起こったのかわからないみたいな時間もそれはそれでちょっと快感だったあ確かに楽しそうですね朝もかったと思った<笑><笑>あでなんだっけで展示見たんだけど<笑>展示見てすごくいいなと思ったところは、えっと、中谷さんのインスタレーションは霧なんでどこかから霧をこうノズルで噴霧しなきゃいけないわけだけど、うん、それを開発してるのがアメリカのミーフォグっていう、えっと、霧発生装置を開発してる会社なそうなんですよ。えー、なんだけどえっとねミーフォグはもともと農業用のサンプののためのノズルを作ってたから、うんうんうんえっと、水を噴霧するっていう技術は持ってなかったんだって、えー、あなるほどだからどっちかというとその何農薬をまくとかさ、はい、そういった目的のために開発してたので、えっと、水できますかって言った時にまだその術を持っていなかったと、えー、なんか塩素とかアンモニアみたいなのを果樹園で例えばまいて、うんうん、あの霜が降りないようにするとかっていう用途で使ってたと、うんうんうん、そんな中で中谷藤子さんが作ってくれないかとでその時出した条件が、えっと、やっぱり人間が中を歩くようなインスタレーションを作りたいというビジョンがあったから、うんうん、真水であること真水しか使わないことそれはボックスに入ってたらやだなっていう、うんうん、あとは、えっと、自然に発生する霧の流形と同じサイズのものがこう発生できることっていうのだけが彼,、うん、彼女の望みだったんだって。うんでえっと、ミーフォグ社の社長のお庭で実際に試作したものをこう作ってみたところ、はい、中谷さんがやっぱりこ,これすごいいいじゃんってなって、うん、世界各地のインスタレーションがだんだん始まるようになるんだけど、うん、ここですごい面白いなと思ったのがミーフォグ社がもともと霧のまあ水を噴霧する機械を作ってなかったのは全然商業的ニーズがないからだった。うんだけど、うん、作ってって言われてしょうがないから作ってみたところ、うん、むしろそれが新しいビジネスのドライバーになったって、うんうん、でどういうことかっていうと、えっと、なんか屋外クーリングとか、まあ、最近よくあるけど、はい、あれもあれば発電タービンの温度管理とか,なんかサーバー冷却博物館加湿みたいなところで、まあ、水真水だからこそできるいろいろな体験やそのエンジニアリング的な利用っていうのが切り開かれていったと。うんなんか当初経済合理性から遠いと思われていたものがアートの介入によって突然新たな道を見出されてむしろ経済を活性化させるみたいな事例としてすごくなんか注目すべき出来事だと思いましたなんかそういうところでいくと道具の生態系っていう話が
あって、うん、その道具がどういうふうにこう変化してきたとかどういうふうに発生してきたみたいなのを生態系みたいに見ることができるんじゃないかって話があるんですけど、うん、なんか僕がそれを見てて面白いなと思うのはその道具が勝手に進化していって生態系を作っていくのではなくてその道具が生まれたことによって人の文化とか行動が変わったり、うん、新しい振る舞いが生まれてきたりして。それがまた新しい道具を作っていくっていうそのものと人の文化のその相互作用がいいなと思ってたんですけど今のもまさにそういう話ですよねアートが何か要求したことによって道具が生まれてそれが多分新しい生活を開いていってもしかしたらそれがまた別のアートにもつながっていくっていうふうなつながりができているのがいいなと思いましたまさにそうだねあの iPhone が出て半年くらい経った時に読んでいた読んだニュース記事ですごい面白かったのがあの視覚障害者の人が結構 iPhone をたくさん使い始めてるみたいな話一見キーがないからあの触った時にキーボードの位置で分かるそのタクタイルヒントみたいなのがないので視覚障害者の人に非常に使いづらそうに見えるけれども、うんうんうん、むしろあの読み上げ機能みたいなのがものすごくうまく実装されてるから。えー、と一番使いやすい携帯になっちゃったとボタンがないけど,ど、うん、そんな中で、えー、とあるアプリが開発されて普通の人によって、うん、それは、えー、とカメラをオンにしてカメラから今入ってきているその光の、うん、なんか平均値の色みたいなものなのか真ん中の色か分かんないけど、うん、その色を、えー、と読み上げてくれるっていう機能だけのすごいシンプルなカメラを作ったの、うんうん、それは何をするかっていうと光を音に変えるというか。光を意味に変えて教えてくれるアプリで視覚障害者の人は友達と一緒に夕,日の夕焼けの海に行って、うんうんえっと、日が沈む海にそれをかざしながら、うん、あの沈んで海に沈む夕日の色を聞いたっていう、えーあのまあ、英語で書かれた記事だったんだけど、はい、それすごいいいなと思って、はい、そのなんかその新しい道具の使い方というか。そこがいろんな人の感覚とか体験を拡張する役割を担っている、うんうんうんうん、確かになんかさっき話してらっしゃったそのサイトドミナントとサイト、うんえー、次なんだっけサイトアジャスティッドがあって、うん、それからサイト、えー、スペシフィックがあってサイトダミナントその4つの分類があった時に。霧の彫刻はそれをこう行き来してるじゃないかって話があってそれすごく面白いなと思いましたなんかあの多分プロダクトも結構そういう場面があるんじゃないかなと思ってまあ,あるシチュエーションの中ではうまく機能するけど他のシチュエーションでは機能しないとかものすごい人に合った義足とかそうですよねものすごい人に合ったもの,あのその人の体でしか機能しないとか逆にそれ外してなんか未経理みたいなことも起こるとかなんかそういうその広がりが。あるのがすごい面白いなと思って、ね、あのなんで分類を行き来する霧が分類を行き来すると思ったかというと、うん、あのその中谷さんの展示の中で映像インスタレーションもあったんですけどいろんな場所で世界中で彼女が今までやってきた彫刻の記録映像だった、うん、でどっかフランスの森の中で行われた霧もあるし、うん、その美術館のお庭で行われたのもあるし都会の真ん中で行われたのもあるしっていうのがこう複数流れていた時に霧っていうミディアムは同じなんだけれどもやっぱりその場所ごとの異なる体験が立ち上がってくるっていう意味では、うんうん、それによって僕も池に落っこちるわけだしだからそれが多分その花畑でやってたら花踏んじゃったみたいな体験になるし。そうそうそううん
その隠されて出てきてやらかしたっていう構造は一緒でも、うん、その目が映る場所はそれぞれの敷地によって全然違うそうなんだよねでなんかね例えば木,木だったらあ森の中の霧だったら木と木の間にそのケーブルというか、まあ、パイプみたいなあのロープ状のパイプみたいなのを通して、うんうん、そこからノズルでファーッと水が出てくるのでそこだけ見てるとちょっと間抜けなのね確かになんかこうケーブルがぶら下がっていて、えっと、ある一点から拡散される霧が出ているっていうのって自然の現象じゃないから、うんうん、そこだけ見ると嘘だけど3メートルも引くと本当の霧のように見えるっていう、うんうんまあ、状況があるんだけど、うん、あのそういう景色もあれば建物の後ろに噴霧器を隠すような実装もあれば、まあ、いろんなパターンがあってで同時に思うのはさ結局霧を認知できるっていうのは霧がある場所とない場所の境目によって初めて認識するみたいなところもあるしあ歌詞と不可視のが両方あるわけじゃない、はい、で歌詞なんていうの、まあ、どっちがどっちか分かんないけど霧っていう、まあ、水を空中の中に浮かんでる様子を見るのか、うんうん、透明に見える空気を見るのかっていうところが織り交じってるからこそずっと字がなんか両方あると思うんだよねうんそういう意味ではこれって結構彫刻的であぶ普通の例えば石の彫刻だったら石があって周りの空気があるっていうふうに近くするからこそ、うんうん、なんかゴームリーのボイドの彫刻みたいなのが面白くなると思うんだけど、うんうん、なんかそれを感じさせるように思いましたっていうのとあとさ一緒に話してたその伊藤豊さんの建築を川の中に建てた時に周りにできる渦こそをむしろ建築と呼びたいみたいな話があったけど、うんうん、これはなんか抽象的にも時期的にも渦だなと思ったんです、うんうんうん、<笑>つまりどっかで切り発生させたらそれがその建物とか自然現象の中で起こる空気の運動の中で動くから対流、うん、があるから文字通りそれは。渦なんだけど、はいまあ、同時にその場所に応じた場所に即応した形の独特の霧になるし、うんうん、独特の霧にしかならない、うん、そこに花か池があるし、はい、そこで人が通れる動線っていうのはある程度決まってくるみたいなだから共通した霧っていうミディアムっていう意味では彫刻媒体が必ず決まってるんだけど、うんうん、でもその場所に沿ったものにしかならない体験を作り出すっていう意味では。うん突然別の分類に飛べる彫刻なのかもしれないとなるほどめちゃくちゃ面白いです面白いですか、ね、見たくなりましたあ本当にはいであとなんかうん中谷浮一郎っていうその藤子さんのお父さんが書いてるエッセイに「茶碗の湯のこと」っていうやつがあるんだけどそれは何かっていうと中谷浮一郎さんの師匠である寺田虎彦が書いた茶碗の湯についての感想文なんですよねでそれが今言うようなまさになんかそのスケールの移動みたいなのがテーマになってて面白いこと書いてあるんだけど寺田虎彦さんが言うのはこれこの前ちょっと居合のパーティーで話したけど、はい、そのあったかいお湯が入った茶碗を一個縁側に出して細かく観察するといろんなことが分かるみたいなのが始まっていて、うん、よくよく見ると湯気が出てるんだけど実は湯気というのは。空気中に湯気の芯となる塵みたいなものがないと形を帯びることがない、うんうんうん、でそれを見ると対流していて液面でも対流が見えるかもしれないんだけれどもとか言ってなんかつらつらな話が始まっていって、うん、でほんの2ページ半くらいのエッセイの中でスケール感がどんどん変わりズームアウトして縁側のお茶碗からなんか
ったっけ季節風モンスーンの話とか、うん、台風くらいのスケールまで飛んでいってしまうっていうのがあまりに流れがスムーズすぎていつの間にかそのスケールを移動した、うん、っていうことすらわからないような素敵なですよね、うんうん、なんかねその,あの科学と文学の境目みたいなのの流れが寺田虎彦中雪一郎っていうところにあるとしたらまさにその流れの中でなんか中井藤子さんがいるっていうところがあってうーん科学的な現象の中にあるあの美しさ、うんうん、ポエトリーみたいなのを感じさせる彫刻家だなというふうに思いますなるほどなんか僕熊財団ってクリエイター支援の財団にいるんですけど、うんはい、それの、まあ、面接と、まあ、今までずっと、うん、あの何,何を今後やっていきたいですかみたいなことを聞かれて、うん、その時にその霧の建具を作りたいですって僕は言ってたんですよ。ほうほうほうでその建築ってまあ柱とか針とか、まあ、普通ある程度のサイズ持ったコンポーネントで作るじゃないですか、うんでまあ、それをどんどんこうちっちゃくちっちゃいコンポーネント例えばなんかペットボトルぐらいのサイズとか,なんかそういうものでこう建築を作っていくみたいな流れがあってで僕はなんかそ,のそういう粒子化よりももっとさらに粒子にしたいと思って、うん、建築を一層期待化したいと思ってでそれでその霧でふすまとか障子作ると。うんなんかその濃度によって人のつながり方も変わるしすごく濃くてもポンってついたらなんかなんて言うんだろうそれがもう窓になっちゃうみたいなそのインタラクションがそこに生まれてくるのがいいなと思ってちょっと霧の建具を作りたいって思って今も思ってるんですねなるほどでそれをそのじゃあ実際に作ろうと思って論文ずっと調べてて最初は超音波でそれを制御したいと思ってます霧を発生させて超音波で挟もうと。で実際にその論文調べた研究者の人に言ったらいや超音波ではちょっと無理だと思うみたいなそれはなんかほぼ乱気流だから超音波気流ひたすら吹き散らしてしまうよって言われてあ,あそうなんだと思ってその時に言われたアイディアがなんかあの別にその霧,の霧が本当に縦具の形になってなくても縦具、うん、の形になってるように見えればまず最初の段階としてはいいよねって言われてでその霧って、まあ、光当てると乱反射するんですごい強い光当てるとドアの形だけ見えて他は見えないっていう現象になるんですよね。うんはい、でそれをあの作ったらどうって言われて、まあ、実験をずっとしてたんですけど、うん、それを突き詰めていくとなんか別に霧存在しなくていいんじゃないのみたいな気持ちになってきてなるほど霧が見えてればいいんじゃないのみたいな目に。うん、したらそのスマートグラスかけて例えば目の中に霧が映ってたらそれ同じようなことできるなみたいな気づきがまあ,あってですね、はい、っていうふうにその僕の中でこう変化がずっとあって3月に向かってるんですけど、うんうん、なんかその今言ったようなまあ彫刻の話とかまあ文化の話でも中山さんの話でもいいんですけどなんかその僕はものすごく人の知覚の話でもあるなと思ってて。うんうんうんなんかまさに霧が見えるのか見えないのかとか自分があの見えてる部分と見えないずっと字の部分の話とかなんかその辺の,あの解像度を多分上げていくとなんかどっかのタイムで絶対 MR かバーチャルリアリティになる気が僕はしてて、はいはい、だから僕はできればその中谷さんの流れを引き継ぎつつ、うんうん、ソロテックの方向に発展させていきたいなっていう気持ちが、まあ、あるんですよね。なるほどねそうで、まあ、その辺の解像度って例えばどういうふうに見るかっていうと。あのさっきのスケールの話だと、まあ、普通ドアって右から左に移動しますけど、うん、霧の分子すごく見ると霧の分子一つも右から左に移動してるかもしれないし、うんうん、そういうスケール変えるとそれが漂うっていう概念になってスケールをもっと大きくすると
なんか旋回するとか移動するっていう概念になってくると思うんですよね。はいはい、その辺のその概念の移り変わりっていうのは、うん、多分文学の方の話になっていて目に見える見えないっていう話は近くになっていくのかなっていう気がしたのでなるほど、ね、なんかその辺を横断しながらもっと考えたらいいなというふうに思いました。あのあれデンマーク人の映画監督だったんだっけなドグビルっていう映画を撮った人誰だっけラース・フォントリアーだスウェーデン人だっけな、うん、ラース・フォントリアーっていう人がいるんですけどなんか結構病的な映画をたくさん撮ってるんですよ、はい、見たいや見たことないですえっとドグビルっていうのがあってね、はい、映画なんだけどなんか演劇っぽいんですよでなんてかっていうとえっと、役者はあの衣装着てちゃんと出てくるんだけどセットがセットがなくてっていうか普通だったらあの家,とか家があるお店がある教会があるって言ったらその建物がある,あるじゃん、はい、でそれが実物の建築なのかハリボテなのかはさておき映像でそう見えるんだけど、うん、この映画では、えっとね、家とか商店とか教会が映ってなくて、うんうん、あの大きい倉庫の上に。あの白い字で字が書いてあって「ここは教会」とか「商店」とか「家」って書いてあるだけで,で最低限の家具だけ置いてあるから、うんうんまあ、壁がないんですね、うんうん、なんかコンクリのでっかいその床の上に白線でただ境界線だけが示してあってここに教会があることを想像してくださいみたいな、うんうん、そんな感じの映画なのよ、うんうん、で演技がフェイクかっていうと演技はめっちゃあのリアリズムで。うんあ,のあまりに迫真の演技をしすぎて結構役者さんたちがあの病気になっちゃうくらい、えー、あのだったんだけど<笑>これってさあのまずプランが決まっていて、うん、でも壁がない状況をあるかのように振る舞うっていう状況だと思うんだけど、うん、彼らは心の中でそれを再現してるんだけどこれをもうちょっと視覚的に立ち上げるみたいになった時に、はいまあ、霧みたいなのが立ってるとか光だけがあるとか影があるとかっていう。うんもものができるかもしれなくてで、えっと、そこを何によって実践するかだよね霧でもいいし VR でも AR でもいいし、うんまあ、布とかでもいいかもしれなくて、うんうんうん、あとはそれがなんか霧とか VR になってきた時 AR になってきた時面白いのはなんか動いてもいいっていうところだよね。そうですねいつの間にか,なんか寝てる間に壁がどんどん狭くなってても寝てる人はあんま気にしないみたいな。<笑>どんどん薄くなってもいいですし、ね、薄くなってもいいねなんかあの映画っていう中でちょっとその動きっていうものを考えると、うん、あの動きっていうのは結構そのものに主体性があるっていうか今の話でいくと建物の方に主体性があって、うん、自分は何もしてなくても勝手に何かやってくれるっていう話じゃないですか。ってなった時にそのなんか映画で「エンパイア」っていう映画映画っていうか映像作品があるのってご覧だとなんかアンディ・ウォーホルが撮ったやつなんですけどそれがなんかその主体性を消したいって言ってエンパイア・ステート・ビルをひたすら延々と撮ってるんですよ8時間はいはいはいはいでその8時間も撮影に付き合ってられなくてアンディさんは途中で退場してしまって、うん、本当に主体がいなその場からいなくなった<笑>っていう話があってでそれはその8時間も長くずっと映してるからあの誰も見たことがないんじゃないかっていうその話は知ってるんですけど、うん、誰も8時間もそのエンパイアセットビルの映像を見ないよなって話になって、うん、だからまあ
あの見てるものの主体性もなるほど全て聞いている<笑>抵抗するっていう、うんうん、それがすごい面白いなと思ってそのあさっきの霧の話とかでいくと、まあ、霧の方が動くことによって、うん、あの自分が、まあ、動かなくても世界が変わっていくっていうふうに見ることもできるし、うんまあ、一方で自分が動くことによって霧の動きを変えてるっていうふうに見ることもできるはずで、うん、なんかその辺のその。主体性が入れ替わっていくっていうところがさっきの僕が霧の話とか今のその演劇の話の中で面白いなと思ったところでした、うん、だから建築って結構その割とものがあって、まあ、ユーザーがどう振る舞うかっていうふうな話の方が多い気がしますけどもそうじゃなくて建物の方が動くみたいなところの反転が生まれてくるのがいいなっていう気がしますね。だからそれが全然想像の世界でもいいんですけど、はいはいはいはい、企業の,あのグローバル企業の振る舞い方もなんか最近そういうのが増えてるっていうのを記事をどっかで読みましたというのはよくトップダウンとボトムアップみたいな話があると、うんうん、でグローバル企業みたいになるとどっか世界のどっかに本社があってで、うん、と世界中に自分の家の,そのチェーン店があると。うんうんで世界がトップが決めたルールを世界中にこうねあの影響影響させていく自分たちが決めたルールを世界中にその従ってもらうっていうのが一番思い浮かぶけど、うん、最近増えてるのはあの、まあ、地域の特性を出していく店作りとかサービス作りみたいなので、うん、それはあの例えば日本だったら日本にはこういうおもてなしとか例えば。和の建築士がこういうのでこういうのやってみたいですとかっていうのを本社にプレゼンするっていうことではなくて、うんうん、あの日本が日本で勝手な動きをしちゃって、うん、でそれを見ながら本部がなるほどそういう動きが今日本にはあるのかっていうことがあのインプットとして入ってきて、うんうん、でそれが、えっと、グローバルとしてのデザイン言語を形成する一つの材料になるみたいな。最近企業の中でできてきてるっていうのを見ました。今の話で言うと、その建築から人人から建築っていうののなんか相互作用というか、うん、どっちから決めてもいいみたいな動きがあり得るかも、ねうんうん。なんか前に渡辺さんになんか、うん、なんで石田君は建築でコンテクストデザインに興味あるのって言われて、なんか僕すごいいろんな順番で話してこちゃこちゃ話したんですけど、なんか改めてシンプルに考えてみると。多分建築の中でコンテクストという言葉ってすごいよく出てくるんですけどもそれってその土地のコンテクストとか歴史のコンテクストっていう話が多くて、うん、なんかユーザーのコンテクストみたいな話ってあんまないなと思って、はいはいはい、でなんかその両方があるっていうのがいいなって思ってたんですよ<笑>はい、はい、なるほどで一番最初にそのミケーレの話してた時にその空間が舞台になって人が役者になるみたいな話を犯して、うんまあ、すごいおしゃれな空間に行くとおしゃれに振る舞わなきゃいけないような気がするじゃないかと。うん、でだからその空間によって引き出される振る舞いがあって、うん、それによって知れる豊かさがあるんじゃないかって話をしたんですけどもなんかその今話しててそれが主体性とあの受動性、うん、みたいなところですごいつながって自分の中で,でそれはその建築が持ってるイメージとかっていうのは人に働きかける多分建築が唯一持ってる主体性なのかなと思いましたでそれによって人がなんか振る舞いを引き出されて影響を受けている一方で、まあ、建築って動かないものだから人がそこで自由に振る舞うことができて新しいその記録の媒体に建築がなっていく、うん、でそのなんか相互交流の,あのための建築に与えられた主体性が、うん、その空間のイメージだったんじゃないかなと思って
それが今後霧とか MR に広がっていったら面白いなっていうのは今思いました、うんうんうん、えっと浩平君の論文はタクラマキャスト聞いてる人とかっていうのが、はい、そのうち読めたりするのかな論文はそうですね公開されたら読めると思いますそれはいつ頃読んでるんでしょうかいつ頃大会論文ってその発表するの論文自体は多分公開しても大丈夫なんですけどあの今バリバリ書いてる研究論文はさ査読待ちですねそ,こそ,こかその査読が通ったら公開できる、うん、じゃそれ楽しみにしてください楽しみにしてください<笑>さて今日はあの中谷藤子さんの霧の彫刻から入って霧の建築とか道具の進化、えーまあ、形が変わっていく建築とか人間と建築がどう環境を及ぼすかみたいな話を、えー、しました、はい、感想コメント質問などは「ハッシュタグタクラムキャスト」で「タクラムキャストは」は、えー、毎週月曜日目標週2本っていう感じなんだけど、まあ、今日なんかはあれなんですよ火曜日ですね火曜日なんですけど今日これ公開しちゃおうかなとかっていうことも思っていて、はい、1月14日はちょっと一個も公開できてなかったのかもしれないが、うん、ちょっと頑張っていきましょう、はい、木曜深夜2時半の「タクラムレイディオ」もぜひ聴いてくださいではえっ、ー、とタクラムの渡辺と石田でしたありがとうございましたありがとうございました